0: O ministério de Jesus, ele é um ministério empolgante pela intensidade com que ele é desenvolvido. Jesus é intenso, intenso porque sabia que pouco tempo ele teria para cumprir aquilo que o Pai o havia mandado, enviado para cumprir. Quando você ouve falar dos grandes feitos de Jesus, parece que a vida dele foi vivida intensamente nesse ministério por muitos anos, e não foi. Três anos e meio, mais ou menos. Mas durante os três anos e meio de ministério público de Jesus, assim ele é conhecido, Jesus não perde tempo. Onde quer que ele fosse, por onde quer que ele passasse, coisas aconteciam. Nada era desperdiçado, um dia sequer um segundo sequer e aqui tem uma lição básica para nós nós devemos viver a nossa vida de forma intensa às vezes nós vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo pela frente já notaram isso não vivemos debaixo de uma procrastinação adiamos coisas que devem ser feitas hoje Jesus mesmo diz que basta o dia o seu próprio mal devemos viver intensamente da melhor maneira que podemos o nosso hoje porque o que nós temos é apenas o nosso hoje O ontem é uma lembrança e o amanhã uma incerteza nós não sabemos é por isso que quando nós nos propomos a fazer alguma coisa seja como igreja seja como indivíduo seja como pai Seja como marido, você esposa ou como mãe, deve fazê-lo com intensidade. Não deixe para dizer que ama alguém amanhã, diga hoje. Não estenda a mão e demonstre carinho para alguém que você precisa fazê-lo amanhã. Faça hoje. E Jesus nos dá esse modelo de vida intensa para Deus. Ele vive com intensidade. Ele sabia de que a morte de cruz o esperava. Ele tenta, de alguma maneira, preparar os discípulos para aquilo que viria, mas os discípulos, tão empolgados com o poder do ministério público de Jesus, não achavam que esse dia chegaria. Mas Jesus sabia de que em pouco tempo ele teria que ser levado à morte de cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo portanto Jesus gasta boa parte do seu ministério, se não quase a sua totalidade nessa região que é a região da Galileia e em alguns momentos Jesus vai a outras regiões não tão comuns de serem frequentadas pelos judeus principalmente essa rota conhecida como Decápolis Decápolis vem exatamente da tradução que nós vimos aqui na NVT, que são dez cidades. Era considerado um eixo de comércio e também da influência greco-romana, cidades fortes, cidades onde o Império Romano havia estabelecido forças para influenciar a região. É o mesmo lugar aonde dois capítulos anteriores, no capítulo 5, Jesus vai para o outro lado da margem para libertar um homem gadareno da região de Gadara, que estava sob a influência de uma legião de demônios. E Jesus volta para essa mesma região um tempo depois. E aqui o texto nos diz que Jesus sai de tiro e sobe para Sidom. Antes de voltar ao mar da Galileia, talvez você olhe para esse versículo e diz assim, bem, o que, é que isso tem a ver, o que é que eu posso extrair desse versículo, trazendo detalhes geográficos sobre um roteiro que Jesus faz. Tiro, Sidon, mar da Galileia, é aqui que a gente precisa conhecer um pouco de geografia bíblica. Dentro de um roteiro que alguém devia definir como sendo o ideal... Esse não seria um roteiro comum de ser seguido. É como se alguém fizesse um roteiro em arco. Você primeiro vai para cá, para depois voltar para lá. Quando você faz, por exemplo, uma rota daqui ao Rio de Janeiro, uma rota comum pela avenida, pela rodovia Presidente Dutra. Estou dizendo aqui, e quem está em casa nos assistindo de algum lugar. Que não conheça a geografia da nossa região Depois você tem o Google Maps para te ajudar Mas se você conhece a região, você sabe que para sair de Campinas ao Rio de Janeiro Qual é a rota normal? Você vai pegar Dom Pedro, Rodovia Dom Pedro Você vai chegar até a Rodovia Dutra E a Dutra vai terminar aonde? Rio de Janeiro, rota normal era como se Jesus quisesse sair de Campinas e ir ao Rio de Janeiro. E ao invés de pegar a rodovia Dom Pedro, pegar a rodovia Dutra, Jesus pega Castelo Branco, vai até o Paraná, sobe para Brasília e depois desce. Não era comum. Mas aqui há um princípio interessantíssimo. Primeiro, é uma interpretação minha. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. A palavra de Deus diz isso, quem conheceu a mente de nosso Senhor. Os seus caminhos são assim, Deus faz caminhos que às vezes nós não entendemos. Isso acontece também, para um exemplo um pouco maior, para te dar solidez nessa interpretação, em João capítulo 4, quando Jesus passa pela Samaria para chegar a Jerusalém. Era uma rota evitada pelos judeus. Mas o capítulo 4, versículo 1, diz que era necessário passar pela Samaria. Não era comum. Os judeus evitavam a rota da Samaria, porque eles não se davam bem com os samaritanos. Mas Deus tem os seus caminhos. Que bom é saber de que Deus faz caminhos da forma como Ele quer. Deus não precisa seguir rota estabelecida pelos homens. Deus não segue mapa. Tem gente que acha que Deus tem o easy E que Deus, para ir de um ponto ao outro, tem que seguir uma rota ou algumas rotas alternativas. Não, Deus tem os seus caminhos, as suas formas de agir. Às vezes nós gostaríamos que Deus fizesse de uma forma, Ele faz um caminho diferente. Ele trabalha na nossa vida de uma forma, às vezes e na maioria das vezes, inconcebível para nós. Como Deus trabalha na nossa casa, no nosso relacionamento, com a nossa família, com os nossos filhos, na cura de alguém. Eu não sei se você já atentou para esses detalhes nos evangelhos. As curas e os milagres de Jesus não têm nada em comum, a não ser aquele que realiza os milagres. Jesus curou vários cegos, mas nenhum da mesma forma que o outro. Jesus curou vários coxos, mas nenhum da mesma forma que o outro. Jesus tem aqui registrado a ressurreição de duas pessoas, Lázaro e do filho da viúva de Naim. Mas os milagres não têm a mesma rotina, não é a mesma receita, porque Deus trabalha na sua multiforme graça. Deus trabalha de jeito diferente. É por isso que você não pode comparar o que Deus está fazendo na vida do outro e querer que Ele faça na sua. Deus trabalha de formas diferentes. Assim como você pode ter um lindo testemunho. Tem gente diz assim: Eu tenho um testemunho de que quando eu estava preso no tremedal de lama. Aí você usa até umas palavras bonitas. Preso por conta de algo e situação, e eu fui impactado. Dado por uma palavra E num culto vim caminhando pelo corredor Me lancei no altar E a minha vida foi transformada Alguém está de olho dizendo assim Será que vai acontecer a mesma coisa comigo? Nem sempre Você pode estar tá dirigindo o seu carro e através de uma transmissão, de uma música, de um rádio, alguma coisa. O Espírito Santo de Deus falar com você. A ponto de você ser necessário encostar o carro, como eu já ouvi alguns testemunhos. E você chorar copiosamente. Porque o Espírito Santo de Deus te pegou no meio de um trânsito. Deus fala conosco de diversas formas. De diversas maneiras. Mas sempre através do seu Espírito. Deus trabalha diversos caminhos. Jesus sai de tiro sobe para Sidon antes de voltar ao mar da Galileia e agora quando ele passa por aquela região como já era comum algumas pessoas, algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala. acredita-se, aqui são os estudiosos, eu dei uma pesquisada, ouvi alguns teólogos sobre a interpretação do que poderia estar acontecendo com este homem. A maioria deles é da convicção de que provavelmente essa surdez foi uma surdez desenvolvida com o passar dos anos. Ele não nasceu surdo, porque ele tinha dificuldade de falar. E quem nasce surdo e aqueles especialistas, sejam otorrinos ou fonoaudiólogos, que tem muito mais propriedade com certeza do que eu Para falar sobre esse assunto, talvez possam me ajudar para dizer de que alguém que nasce com uma surdez total É impossível de falar, porque você só vai falar quando você compreende, você ouve e você começa a repetir Como é que você faz com seus filhos? Fala papai fala mamãe, não é assim? aí qualquer som que o menino emite, você fala, falou papai o menino, ele está falando, é papai, ele quer comer e você diz, é papai, ele falou mamaca, que ele quer tomar mamadeira e você diz, mamãe, não é mas ele está ouvindo, você fala, fala papai, fala vovó fala, quando você ouve, a sua língua é destravada então acredita-se que esse homem, talvez, tenha desenvolvido durante... Um momento da sua vida, uma surdez progressiva, que produziu nele uma forma pesada de falar. A Bíblia diz que ele tinha dificuldade de falar, não é que ele não conseguia falar, mas era uma fala difícil de se compreender, talvez por não ouvir bem, por já não ter mais agora clareza, porque ele era surdo, ele tem dificuldade de se comunicar. Bem, trazem esse homem a Jesus. Eu gosto da atitude de pessoas assim, que são agentes de bênção na vida de outras pessoas. Deus nos chamou para sermos abençoadores. Nós gostamos de ser abençoados. Quem gosta de ser abençoado aqui? Quem não levantou a mão, está ruim da cabeça. Você vem aqui que nós vamos orar por você, por libertação, porque todo mundo gosta de ser abençoado. Mas olha que coisa interessante, quando Deus envia Abraão a uma terra que ele lhe mostraria, qual é a ordem que Deus dá a Abraão? Se tu uma benção. Dentro do propósito de Deus, Deus quer que sejamos bênção na vida de outras pessoas. Esse é o propósito da igreja. É por isso que nós somos chamados por Deus. Paulo diz que a nós foi concedido o ministério da reconciliação. Eu Posso ser um instrumento usado pelo Espírito Santo para abençoar a vida de uma pessoa. Através da minha influência, através da minha insistência, através do modelo, da pregação, do testemunho. Deus quer nos usar para ajudar pessoas. Eu não sei você, mas eu tenho mais alegria em abençoar pessoas do que ser abençoado. Conhece gente que tem dificuldade de receber presente? Conhece alguém aqui ou não? que você dá presente, ele sempre faz a mesma cara, e você se esforça, você faz, agora ele vai reagir de uma maneira, que ele vai ficar assim, travado, choque, ah. você dá o presente, você se esforça, e a é pessoa, ah, muito obrigado, não precisava, nem abre na sua frente, você está doido para abrir, eu digo, porque eu sou mais ou menos assim, de uma pessoa vir me trazer um presente, e eu disse assim, muito obrigado, e eu percebi que a pessoa não saía, eu disse, muito obrigado, presente Eu falou, muito obrigado pelo carinho E a pessoa disse assim Vai ficar, eu falei, obrigado Aí eu falei, você quer que eu abra ele? Por favor, pastor Aí eu abri o presente, quando eu vi, eu disse, muito obrigado O senhor gostou? Gostei Mas eu tenho mais alegria em abençoar Eu gosto de dar presente para os outros eu gosto, você conhece gente assim ou não? Que gosta de dar presente para os outros Tem gente que gosta mais de receber presente Mas é interessante que dentro do plano de Deus Deus nos chama para sermos abençoadores de pessoas Você sabia de que através do seu testemunho, através de uma atitude da sua parte Você pode transformar a história de alguém Nós temos aqui inúmeros casos nas escrituras De agentes que Deus usa Que são desconhecidos, tem os quatro amigos no próprio capítulo 2 do evangelho de Marcos, que levam um dos seus amigos em comum, que era coxo, chegam no lugar em Cafarnaum, na casa onde Jesus estava, não conseguem entrar, descobre o um lugar no telhado para descer e dizer, você vai sair daqui curado, tem a serva de Namã, uma menina que era escrava e percebe que o seu senhor era leproso e diz para ele, ah se você conhecesse o profeta de Deus que tem em Israel a Bíblia começa a contar a história desse milagre falando destas pessoas, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que tinha um problema deixa eu fazer uma pergunta para você você tem pedido para Deus te usar na vida de alguém? Ou será que você só tem pedido para ser abençoado? Minha oração tem sido para que a igreja seja ainda mais relevante Nestes dias que nós estamos vivendo Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus desperte no nosso coração O desejo de abençoar pessoas Com palavras, com atitudes Falar do amor de Deus Eu não estou dizendo para você se transformar um pregador de praça pública A não ser que Deus te chame para fazê-lo Mas você pode abençoar, impactar a vida de alguém com um simples ato de interesse Se preocupar com alguém Trouxeram esse homem Talvez o trouxeram porque A influência do gadareno Já estava presente Lembre-se que No capítulo 5 Esse gadareno que havia sido liberto De uma legião de demônios Queria ter ido com Jesus para o outro lado O que, é que Jesus diz para ele Fica e conta para os seus O que é que Deus fez por você Pode ser, e é óbvio que aqui é apenas uma conjectura, pode ser que o testemunho do gadareno, que antes vivia nos sepulcros, vivia nu, se autoflagelando, agora era um testemunho vivo daquilo que Jesus tem o poder de fazer. E como eles sabiam que Jesus estava de novo naquela região, levaram este homem surdo e com dificuldade de fala. E lhe fizeram um pedido, o pedido foi simples, ponha as mãos sobre ele e o cure. Dentro da história da crença comum, e já, isso já é comprovado cientificamente, há algo com relação ao toque humano, o toque. É por isso que a comunhão dos santos, o culto presencial, e com todo respeito a você que está online... E talvez, eu espero que você está online, porque não consegue vir presencial. Ou está em outra cidade, ou em outro país. Mas nada se compara ao ambiente do toque, do abraço. Quem aqui ficou com saudade de dar um abraço em alguém durante a pandemia? Levanta a mão, gente. Dá vontade de sair abraçando todo mundo depois que libertou. Eu disse que no dia que liberasse esses negócios, eu ia sair abraçando todo mundo. E eu vi uma pessoa na rua e me dá um abraço aqui. Por quê? Não sei, porque eu quero dar um abraço a alguém. Porque o abraço, ele afaga, ele conforta. Você já recebeu o abraço de alguém e a pessoa não te disse nada e aquele abraço melhorou seu dia? Alguém aqui já? Um abraço, um carinho. Sabe aquela cafunezinho na cabeça? Que não faz nada. Às vezes é um pai que faz isso no filho. Só faz um. E você se sente amado sem ter ouvido uma poesia. Somente por ter recebido um toque Jesus sabia do poder do toque No próprio capítulo 5 de Marcos Eu estou aqui indo e vindo para você entender Como o evangelho, ele, ele é intenso e conectado Há uma mulher que sofria com o um fluxo de sangue há 12 anos O que, que ela pensa em fazer? Se eu apenas lhe tocar as vestes eu serei curada. O texto diz que quando ela toca nas vestes de Jesus, o que, que Jesus disse? Alguém, por quê? Porque eu senti que de mim saiu poder, virtude. Há essa crença, hoje inclusive na medicina moderna, de pessoas que estão acamadas, principalmente filhos recém-nascidos, bebês, a importância de ter a presença de, dos pais, por a mão numa incubadora, o toque quente da mão dos seus pais, e isso caminha através da história como um ato de gentileza, de preocupação, porque a gente toca em quem a gente se importa, a gente toca em quem a gente ama, a gente toca em quem a gente quer bem ou não, você não está abraçando desconhecido, por mais que na pandemia deu vontade, mas normalmente o toque é uma expressão de carinho, Você abraça o seu cônjuge, se abraça os seus filhos, você dá um abraço forte num amigo, você tem desejo de dar um abraço em alguém que te inspira, porque o toque é uma expressão de amor. E o pedido foi, Jesus, nós trouxemos este homem para que o Senhor Põe as mãos sobre ele, para que ele seja curado. Por mais que o toque humano tenha poder para afagar o nosso coração, para demonstrar alguma preocupação, nada se compara ao toque de Deus na nossa vida. Nada. Há um Deus que quer tocar em nós. Deus toca em nós de diversas maneiras. O toque de Deus pode vir através do gesto de alguém. Mas Deus toca em nós através da sua palavra, pela ação do Espírito Santo. Aliás, Deus é um Deus relacional. Deus quer ter comunhão conosco. E a comunhão de Deus, ela é íntima. Pode ver de que, dentre todos os discípulos, só tinha um que reclinava a cabeça sobre o seu peito. Jesus é um Deus que gosta de ter esse relacionamento. E o toque de Deus na nossa vida, em particular da pessoa de Jesus Cristo, é um toque incomparável. E eles assim o pedem, talvez por terem visto a maneira como Jesus tocava, tocava nos leprosos. O toque de Jesus é um toque que ele não mede e nem faz diferença entre pessoas. Aqueles em que a sociedade diz que são intocáveis, Jesus quer tocar. Os leprosos, intocáveis, não põe a mão, não põe a mão porque é imundo, não se aproxime. Jesus tocava, Jesus abraçava, Jesus era acessível. Eu gosto da maneira como as escrituras nos apresentam a pessoa de Jesus Cristo, um Deus acessível. Ele não está distante, ele não está num lugar, num pedestal, aonde é intocável. Jesus é acessível. E eles pedem, toque nele, toque nele. Mas ele estava no meio de uma multidão. Eu gosto como a Bíblia traz o detalhe do cenário desse milagre. Verso 33 diz que Jesus o afasta da multidão. Algumas coisas são empecilhos para que Deus realize em nós o que ele precisa realizar com o seu toque. Uma delas é estarmos perdidos na multidão. A mesma coisa acontece de forma comum nestes milagres que eu já citei, que é o milagre deste surdo e gago e da mulher com um fluxo de sangue. Os dois estavam no meio de uma multidão. A mesma coisa no capítulo 2 de Marcos, onde a casa onde Jesus estava, estava cheia de pessoas, uma multidão de gente. E precisaram descer aquele paralítico e colocá lo na presença de Jesus. Tirá-los da multidão para que Jesus tivesse um contato com eles de forma direta. A multidão pode ser um impedimento para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aquele homem da mão mirrada, Jesus o chama para o meio. E há uma coisa aqui que esse texto talvez queira nos ensinar. É que Jesus não gosta de se relacionar com multidões Jesus quer se relacionar com indivíduos Tem gente que às vezes se esconde na multidão E a multidão pode se transformar em massa de manobra No meio da multidão a gente se sente protegido No meio da multidão a gente se sente seguro Eu vou no culto, vou sentar lá no fundo para ninguém me ver E se pedir para levantar a mão, eu não levanto, hein? Se pedir para chamar na frente, ainda aí é que eu não vou. Só que a multidão pode ser o lugar que nos impede de viver o que Deus tem para nós. A primeira coisa é que quando Jesus pede, é pedido para que tocasse nesse homem é tirá-lo da multidão. O texto diz Jesus o afasta da multidão. Qual é essa história daquele cego que vivia numa cidade aonde o espírito da cidade impediam, da aldeia, por assim dizer, o impediam de voltar a ver. Ele era um cego, mas a primeira coisa que Jesus faz é tirá-lo da aldeia. Você vai ver repetidamente no Evangelho, Jesus chamando pessoas para um tete a tete. Jesus quer tratar conosco no particular. Você já esteve em algum lugar aonde alguém tinha algo pessoal para tratar com você e diz assim, eu gostaria de falar com você depois em particular. Se é o seu chefe, você treme. Se você está no trabalho, diz assim, eu precisava falar com você depois em particular. Tem gente que perde o sono, morre de ansiedade, é ou não é? E entra em desespero. Mas o particular de Deus... Sempre tem algo de bom à nossa espera Às vezes nós ficamos com medo de ter relacionamento íntimo com Deus Pessoal com Jesus Não, eu quero ficar na multidão Eu não quero me envolver Eu vou para a igreja, mas eu não quero ser identificado Eu vou para a igreja, mas eu não quero compromisso Eu vou para a igreja, mas eu não quero que me chamem de crente Não é isso que Deus espera Deus quer que você saia da multidão porque aquilo que ele quer tratar com você é numa conversa particular Jesus o afasta da multidão, o afasta, afastamento E a Bíblia diz que ele fica a sós com ele Tem algumas coisas que as multidões nos deixam tímidos de dizer No meio da multidão nós temos preocupação com o que os outros vão pensar, no meio da multidão nós temos medo do pré-julgamento e somente numa conversa sós com Jesus é que nós vamos encontrar o nosso milagre, voltando ao texto de Marcos capítulo 5 aonde aquela mulher com o um fluxo de sangue toca na orla da veste de Jesus, o milagre não termina ali. Se você acompanhar a narrativa do milagre, o texto diz que aquela mulher conta para Jesus toda a verdade. Provavelmente Jesus a chama numa conversa pessoal e diz, minha filha, o que está que acontecendo? Jesus quer nos chamar para esse tempo a sós. E você sabia de que é na particularidade com Deus que os nossos maiores milagres acontecem? É por isso que a ordem de Jesus é que se alguém precisa orar e pedir algo, qual a orientação que ele dá? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E o teu pai que te ouve em conversa particular com Deus, ele vai te recompensar. O profeta, quando dá uma orientação àquela viúva, que só tinha um punhado de azeite, e diz para os seus filhos buscarem vasilhas emprestadas, quantas eles conseguissem, e levar para dentro de casa, a ordem que ele dá à mulher é, você e os teus filhos, tranquem a porta, porque lá dentro, no seu particular com Deus, Deus vai fazer algo Foi assim com Jairo Quando a sua filha já está morta Muitos riam dele Jesus faz o que? Põe todo mundo para fora E entra no quarto onde a menina estava Apenas com os pais daquela moça E com os três discípulos que o acompanhavam Jesus gosta desse momento a sós conosco Jesus o tira da multidão o leva para um particular, porque no particular nós podemos dizer coisas para ele Que nós não teríamos coragem de dizer em lugar nenhum A sós Talvez aquele moço envergonhado pela dificuldade do falar Sem compreender direito o que as pessoas diziam Jesus então, porque esse texto Veja, Jesus está a sós com ele A sós Eu não sei como o evangelista Marcos busca esses detalhes. Nós sabemos que toda palavra ela é inspirada por Deus. Todos os detalhes das Escrituras são revelações do Espírito Santo. Mas o texto diz que ele estava só Jesus. Talvez, e volto a dizer talvez apenas, o próprio Cristo tenha dito aos discípulos o que aconteceu. Mas os detalhes do texto são esses e preste atenção, eu já estou indo para o fim. Quando Jesus o afasta e fica sós com ele, ele põe os dedos nos ouvidos do homem. E ele então, em seguida, cospe nos dedos, nos seus próprios dedos. E toca a língua dele. Às vezes Deus quer fazer coisas no particular, que não são bem vistas no ambiente público. Você imaginou alguém te chamar de forma pública Vem aqui que eu vou passar cuspe na tua língua Você vai dizer o que? Que nojo Mas Jesus faz Jesus põe a mão Aonde estava o problema Por que, que você acha que quando o médico Quer te examinar Ele faz o que? Ele te leva para um lugar Preservado Você não chega no pronto-socorro Por mais que infelizmente o sistema público Nem sempre é como nós gostaríamos Porque às vezes nós vemos pessoas sendo atendidas nos corredores Pelo caos que em alguns lugares se encontram nos hospitais Mas normalmente Para uma pessoa ser examinada Mostrar onde está o seu problema O médico faz o quê? Vai ali para trás daquele biombo Você tira a camisa Ou você tira a sua roupa E você deita aqui na maca E aí você vai dizer para Você não faz isso no meio do corredor Faz Você não chega no seu corredor Vai tirando a camisa O problema é aqui, ó gente Você faz isso? Ninguém faz Você chega às vezes todo envergonhado E alguns até na frente do médico Dá para você tirar a camisa Tem que tirar não dá só para levantar aqui para o senhor ver? Jesus leva ele a sós. E no particular, aquele homem tem capacidade de revelar a Jesus as suas fragilidades. Jesus põe a mão no seu ouvido. Jesus pega. Porque ali nada mais é do que uma simbologia que Jesus está passando para aquele moço. Ele não podia ouvi-lo. Mas isso, Jesus estava dizendo para ele, está vendo aqui, eu vou pôr as minhas mãos no seu ouvido. E o moço talvez. Cuspe, língua. E aquele moço. Só ele Deus. Só Ele e o Salvador. Experimenta aquilo que a Bíblia diz Que Jesus olha para o céu Olha como Jesus é teatral naquilo que ele faz Mão no ouvido Saliva na língua E dizendo para o moço É de lá que vem o socorro Jesus olha para o céu e diz Refatá, Abra-te E de repente aquele moço Começa a ouvir o barulho ao seu redor, começa a ouvir a sua própria respiração ou a de Jesus. E o texto diz que no mesmo instante o homem passou a ouvir perfeitamente, no mesmo instante. Você sabia de que tem algumas coisas que quando você está disposto, no particular a buscar a Deus, Deus resolve num instante. Um toque, uma palavra, uma ordem De repente, imediatamente Ele passa a ouvir E a Bíblia diz que ele começa a falar com clareza A primeira coisa que ele ouve É a voz do Deus que tudo pode Para que nós possamos viver e falar com clareza Deus precisa primeiro abrir os nossos ouvidos. Quando você vai às cartas, às igrejas da Ásia, todas as vezes que Deus fala ao anjo da igreja, termina a carta dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquilo que eu ouço é aquilo que eu falo. Ele ouve a voz do Criador E eu fico imaginando a conversa que ele teve no particular Jesus fala com ele Jesus troca uma ideia com ele E ele diz, olha, não contem para ninguém o que aconteceu com esse homem Mas quanto mais Jesus proibia mas o povo divulgava E a notícia que corria era essa Tudo que ele faz é maravilhoso Jesus continua fazendo tudo maravilhosamente bem E sabia que ele quer fazer algo de maravilhoso na sua vida hoje também? Sabia que Jesus quer te tirar do meio da multidão? E te levar a sós com ele, dizendo, eu sei o que você precisa. Eu sei da área que você precisa de um toque. Áreas da sua vida que estão travadas, que estão presas. Quais são os empecilhos? Porque na revista e atualizada, a expressão usada para dificuldade na fala é que havia um empecilho. Coisas que servem de empecilho. Para você viver e fluir intensamente com aquilo que Deus tem para a sua vida Deus quer te tirar da multidão E Deus quer se relacionar com você de forma particular e dizer Há algo que eu quero fazer de maravilhoso na sua vida Maravilhoso Mas para isso você precisa sair da multidão Buscar a minha presença para que através da forma como eu desejo fazer, pelos caminhos que eu escolho percorrer, você veja o toque poderoso de Deus na sua vida. Quem sabe hoje, aqui ou em casa, você não precisa de um toque de Deus. Saia de trás da tela da televisão, saia de trás da multidão de um culto. E ouça o convite do Deus de toda a graça que te tira da multidão, não para te expor, não para te fazer passar vergonha, mas usar a sua história como um exemplo daquilo que ele tem poder de fazer na vida de toda e qualquer pessoa que nele crê. Todos o que Jesus tira da multidão voltam e se transformam em exemplos do poder de Deus na vida de outras pessoas. Deus não quer te envergonhar, Deus não quer te expor. Deus quer te libertar, Deus quer te sarar, Deus quer transformar a sua história e quer usar a sua experiência como um exemplo para que outros creiam que tudo que Ele faz é maravilhoso. Você pode dizer amém para isso? Vamos ficar de pé. Nossa, hoje eu terminei no horário. Eu estou dizendo que tudo que Deus faz é maravilhoso. Vamos orar Eu vou pedir para você não sair Nós temos alguns minutos Eu fiz questão de acelerar e ficar dentro do horário Para nós não participarmos da mesa do Senhor De forma atabolhoada, afobada Você que está em casa e vai participar da ceia Espero que você tenha separado um espaço Preparado os elementos Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho Mas antes eu gostaria de orar com você Você que está aqui e você que está em casa eu não sei. Quais são os empecilhos? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? Talvez você tenha chegado aqui, talvez você tenha recebido o acesso a esse culto porque alguém foi um agente de Deus na sua vida. Você está nesse culto, talvez pela primeira vez, você veio a convite de alguém. Talvez você veio porque alguém te falou da igreja, te falou de Jesus você decidiu vir, você recebeu o link do culto, você conectou e Deus falou com você o caminho de Deus de tiro a Sidon para depois subir para o mar da Galileia no norte Deus encontrou você no meio desse caminho que às vezes nós não entendemos e no meio dessa jornada Deus quer ter uma conversa com você a conversa de Deus nunca é acusatória O diabo veio para condenar Jesus veio para perdoar A conversa sós com Deus Sempre nos faz sair mais leves É por isso que ele diz Toma do meu fardo Porque ele é leve Você fica tomando esse jugo aí Do mundo O mundo nos acusa As multidões, as pessoas Apontam o um dedo para nós Jesus não Jesus quer te tirar da multidão Para que você Na conversa com Ele Possa receber aquilo que só Ele tem para te oferecer Cura, transformação, perdão e nova vida Portanto, se você ouviu essa palavra Quem sabe hoje não é a oportunidade de você sair da multidão E ter um tempo a sós com Deus Sei Deus, pastor, mas como é que eu vou sair da multidão? Você atenda o convite de Cristo. Quem tira o homem da multidão é o próprio Jesus, é Jesus que toma ele pela mão. Foi assim com aquele cego de Bethsaida pega pela mão dele e leva para fora. Jesus pega o homem da mão mirrada e leva para o meio. Jesus pega agora esse surdo e gago e leva para fora. É Jesus quem te chama hoje. Esse desejo que você tem de buscar a presença de Deus, é a bondade do Senhor que te atrai. É Jesus te chamando para ter um tempo a sós com Ele, dizendo: Senhor, muda a minha história. Põe a mão nas áreas de impedimento da minha vida. A surdez pode ser simbolizada aqui como um pecado. Como um hábito que te impede de fluir naturalmente. É um passado que te acusa. Eu não sei o que é. Mas no seu particular com Jesus. Ele não somente pode ouvir. Mas ele tem o poder de tratar isso na sua vida. Nós alguns domingos atrás. Reabrimos o altar do Senhor. Não que ele estivesse fechado mas simbolicamente ele estava mas ele não está mais portanto eu quero fazer um convite a você que está aqui presente na galeria ou aqui embaixo em algum lugar se o Espírito Santo falou com você e você precisa de um toque poderoso de Jesus na sua vida em alguma área você precisa de perdão para os seus pecados. Você precisa de cura dos seus medos, dos seus traumas. Eu não sei o que é. Deus te chama para sair da multidão. E ter um tempo a sós com Ele. E o altar representa esse tempo de particular com Deus. Portanto, se você tem esse desejo hoje à noite. Mas sem demorar. Eu queria que você pedisse, pedisse licença no seu lugar Dizendo, dá licença Que eu vou ter um particular com Deus E você vai vir aqui agora Bem-vinda minha filha Mais alguém Sai do seu lugar Eu vou esperar você Primeiro porque Deus te espera Todo este culto, toda essa palavra Todo esse ambiente É porque Deus quer tirar você da multidão E trazê-lo aqui à frente Peça licença no seu lugar Pastor, mas eu vou lá para frente Eu vou ficar no meio de outras pessoas Veja, é a sua atitude De dizer, eu vou, ter, eu vou atender o convite de Cristo Hoje é o convite de Cristo Deus te chama Sai da galeria, há jovens aqui Há moços, há casais que precisam vir E dizer, eu vou ter um tempo a sós com Deus E no seu tempo a sós com Deus Se prepare Deus vai fazer coisas Maravilhosas Tudo ele faz Maravilhosamente bem E não vai ser diferente hoje à noite da sua vida Talvez você que esteja em casa Está dizendo assim Pastor, mas eu estou aqui em casa Eu estou acompanhando online Como eu faço Você pode fazer aí do lugar onde você está Não sei se você está na sala da sua casa Não sei se você está recolhido No seu quarto Eu não sei como alguns já fizeram Já me mandaram foto Estão numa viagem Pastor, eu estou aqui em viagem Mas eu estou acompanhando o culto Encontro um lugar seguro Para o teu carro E tenha um tempo a sós com Deus Você está na sala da sua casa dobra o teu joelho E diga, eu quero neste lugar Ter um tempo na tua presença Mas não saia mais uma vez No meio da multidão Deus nunca Trabalha De forma maravilhosa Com multidões Vai ouvir nisso, dizendo nas escrituras, em lugar nenhum multidões, multidões, Jesus chama parte, Jesus chama do particular, e Deus trabalha conosco, Deus trabalha conosco, e no seu particular com Deus, fale com Ele, você não precisa dizer de forma audível aqui, porque ninguém está curioso de saber qual é a sua dificuldade aqui. Mas eu queria que você em espírito falasse com Deus Senhor, essa área da minha vida precisa de um toque Essa área da minha vida precisa de uma ação sobrenatural Põe as tuas mãos Senhor Como o Senhor tocou nos ouvidos daquele surdo Põe as tuas mãos sobre essa área da minha vida Como a saliva do Senhor Foi colocada sobre a língua daquele homem Põe a tua mão sobre essa área da minha vida Você que está em casa do mesmo jeito Senhor, põe a tua mão e Deus vai operar Senhor, nessa noite nós Ousamos sair do nosso lugar de segurança Rompendo a multidão Nós atendemos o convite do Senhor De ter um tempo a sós contigo Para diante do Senhor Expor a nossa fragilidade Expor os nossos medos, a nossa insegurança Expor as áreas da nossa vida Que estavam escondidas Assim como Namã, Um oficial do rei Mas que por debaixo da sua farda Escondia as feridas As chagas de uma lepra Que o matava aos poucos Hoje nós nos despimos na tua presença Nós rasgamos o nosso coração E nós nos expomos diante do Senhor Porque nós sabemos que diante do Senhor Expostos como estamos O Senhor não quer apenas olhar as nossas chagas, o Senhor quer curá-las, o Senhor quer pôr as mãos sobre áreas da nossa vida que nos fazem viver de forma dificultosa, há pecados aqui que nós confessamos e o Senhor quer perdoar, há áreas da nossa vida de fragilidade que nós expomos e o Senhor quer tratar, ó oh, Deus cura cura corações, liberta aqueles que estão debaixo da escravidão do pecado, que diante da confissão do pecado, haja perdão e cura, há pessoas aqui, que estão vivendo um evangelho de multidão, Senhor que hoje haja decisão, de sairmos da multidão e assumirmos publicamente o nosso relacionamento contigo muda história Transforma realidades Faz a tua obra Espírito Santo E que a nossa vida Seja um testemunho Como foi na vida deste homem De que tudo que o Senhor faz É maravilhoso Obrigado Porque o Senhor faz maravilhas No nosso meio nessa noite Aqui presente Mas também com tantos outros em casa E por isso nós te damos graças Graças nós bendizemos o teu santo nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém, amém e amém. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí.